0: Contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y bienvenidos a su programa Esperanza de Vida. Estamos contentos una vez más de poder llegar hasta ustedes con la Palabra de Dios y damos una cordial bienvenida a para todos nuestros queridos oyentes y quienes se encuentren en este momento escuchando la verdad de parte de Dios así que bienvenidos sean todos a este su programa esperanza de vida que le traemos la pura palabra de Dios, nada más aquí no hay ideología de hombre pensamientos de hombre sino única y exclusivamente la palabra de Dios y ojalá todos los que amen a Dios vuelvan a las escrituras Así que sean todos ustedes muy bienvenidos. Me acompaña, como siempre, mi querido hermano Renato.
1: Hermano Renato. Hola, un gusto de saludarlos. Muy contento, como dice mi hermano, de poder estar nuevamente en sus hogares, en sus autos, en sus teléfonos, en el lugar donde sea que nos oigan. En la radio también, por supuesto. Ya lo hemos dicho antes, este es un programa que está hecho para la radio. Espero que con mucho gusto lo subimos también en formato podcast para que pueda ser oído en diferentes partes. Así que a los auditores, sea donde estén, que el Señor los bendiga. Y quiero contarles que hoy día traemos un tema muy interesante. Conversábamos con mi hermano antes de, de comenzar el programa, de que a veces, eh, yo diría más que a veces, muy común que la gente, que sobre todo quienes no conocen al Señor, culpan a Dios de las desgracias que nos ocurren. Me contaba él del caso de un matrimonio que tuvo un, un, un bebé que nació y murió al poco rato de haber nacido. Y gente que se rebeló contra Dios. Entonces eso eh, es lo que viene hoy día. El tema de hoy se llama la justicia de Dios. Y es interesante y es importante que lo conozcamos porque a veces nuestros errores queremos que los pague otro. Y ese otro, en muchos casos, es el Señor. Y... Habría que analizar por qué ocurren las cosas. Solo el Señor las sabe, pero lo que sí tenemos que tener claro, ¿no es cierto?, es que cada uno de nosotros es responsable de lo que hace. Cuando el Señor borra nuestros pecados, no borra las consecuencias de nuestros pecados. Así que están cordialmente invitados, esperamos que el tema les guste. Como ya lo hemos dicho con anterioridad, nosotros estaríamos muy contentos de que nos escribieran a la casilla de correo contacto esperanzadevida.cl donde nos pueden dejar sus opiniones sobre el programa y también sus solicitudes para que tratemos temas en particular. No rehuimos la contingencia, así que si quieren que hablemos de algún tema relacionado con las noticias, con lo que se vive en el día a día, con mucho gusto y en la medida obviamente del tiempo y la disponibilidad, lo vamos a, a tratar. Lo dejamos ya entonces invitados a que después de un tema vamos a ir como siempre a la lectura bíblica así que mientras tanto les pedimos que preparen sus Biblias y las tengan a mano vamos a leer un par de textos y bueno los vamos a dar en un momento ahí, pero busquen su Biblia mientras tanto y tenganla a mano así que vamos a un tema musical y retornamos estamos de regreso y los invito entonces a buscar en sus Biblias, vamos a leer en los Salmos y en el Libro de Romanos. Vamos a partir leyendo el Salmo 33 y los versículos del 4 al 9. Dice la palabra, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Bien, los invito entonces a leer ahora, a buscar en el libro de Romanos, capítulo 3. Vamos a leer ahí el versículo 10. Bien, vamos a leer entonces del versículo 1: perdón, del versículo 10 hasta el versículo 20. Dice la palabra: Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muchas gracias, querido hermano Renato, y que el Señor
0: añada su más rica bendición a la lectura de su santa palabra. Amén, hermano. Mientras leía el hermano Renato, aquí en Romanos, eh, yo decía, Dios me hablaba en mi corazón, esta es una radiografía del corazón humano en el día de hoy. Lo que acaba de leer aquí, en la Carta a los Romanos, es la radiografía del corazón humano en el día de hoy. Si es en mano. Alguien me dijo que, que cómo podía yo creer en la Biblia. Yo le dije, ¿cómo es posible que yo dude que la Biblia es la palabra de Dios? Son 40 los escritores en casi seis mil años. ¿Cómo pudieron ponerse de acuerdo para escribir lo mismo? Y en segundo lugar, lo que Dios dijo hace seis mil años atrás está tan fresco hoy día para hoy como lo que acabamos de leer aquí en Romanos porque este es el corazón humano esto es lo que hay en el corazón humano y esto es lo que está sucediendo y usted lo ve todos los días por la televisión lo escucha por la radio y lo ve en la calle o en su trabajo o en el colegio así que la palabra de Dios es tan fresca como todos los días porque Dios no cambia Él dice yo soy el que soy y Él es el mismo todos los días, querido amigo, y lo que él dijo a Adán en el huerto de Edén, más de 6.000 años, es lo mismo que está diciendo aquí en Romanos el capítulo que leyó nuestro hermano. Así que, si tienen su Biblia, déjenlo subrayado y lean cada versículo y se van a dar cuenta que esto es lo que está pasando en la calle, en la televisión, y usted está escuchándolo por la radio. Así que damos gracias al Señor por su santísima palabra.
1: Así es, hermano. La verdad es que quizás suene un poco, digamos, orgulloso decirlo, pero es un privilegio de quienes están escuchando este programa poder escucharlo. Amén. No porque nosotros estemos haciendo un buen programa, sino que porque tienen interés en conocer las cosas del Señor. Usted sabe, hermano, y lo hemos conversado, que cada día hay más dureza de corazón. La gente no quiere a Dios. Cuando uno trata de hablarles al señor del Señor, algunas personas se cierran. ¿Cuántas veces nos han respondido? Probablemente a todos los que están escuchando esto nos han dicho lo mismo. Oye, ese es tu Dios, o eso es lo que tú crees. Yo déjame a mí con lo que yo creo yo pienso. Y van. nosotros sabemos, lamentablemente, cuál es su destino, cuál es su final. Y aunque nos encantaría tener una audiencia gigantesca eh, para poder llegar a más personas... Estamos tan contentos de saber que, aunque sean poquitos, saber que quienes están escuchando estos programa es porque tienen el corazón dispuesto al Señor. Y ojalá que este programa tan pequeño y tan humilde pueda ser alimento y pueda servir para la vida de cada uno de nuestros auditores. Bueno, hermano, vamos a un pequeño tema musical. Y a la vuelta tiene la palabra usted, como siempre, de lleno para que desarrolle el, el tema de hoy. Que ya dijimos, vamos a hablar de la justicia de Dios.
0: Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Bueno, queridos amigos y hermanos, como ya anunció mi querido hermano Renato, el tema será la justicia de Dios. ¿A cuántas personas tú has escuchado decir que Dios es injusto? Seguramente tú mismo lo has dicho en alguna oportunidad en alguna catástrofe que has escuchado o cualquier cosa. Porque la gente piensa, ¿por qué Dios no lo evita? ¿Verdad? La gente dice así. Eh, no hace mucho, conversando con una dama, que ella dice no creer en Dios. Yo le pregunté la razón del por qué. Ella me dijo porque como trabajo eh, en un centro de salud, me doy cuenta cuántos niños enfermos llegan aquí, inválidos con síndrome de Down, autistas. ¿Y cómo Dios puede permitir eso? Yo le dije, no es Dios, es el pecado del hombre. No es Dios que permita eso, es el pecado del hombre. Ahora, si ponemos a, a si podemos poner a pensar un poco en el pasado de las personas antes de embarazarse, ¿cómo fue su vida? También tenemos que considerarlo. Pero siempre va a estar presente el pecado del hombre. Y ella no sé si me entendió o no me entendió, pero yo, yo, yo le entiendo, le dije. Y muchas personas cuando sufren violencia, cuando les pasa algo, tiro dice: ¿por qué Dios lo permite? No, no es Dios, es el pecado del ser humano. ¿Por qué piensa que el mundo está como está? Es por el pecado del hombre. No es porque Dios lo tenga así acuérdense que cuando Dios creó a Adán y Eva en el huerto de Edén y le puso todo bajo sus pies las aves los animales los peces él tenía que enseñorearse de todo eso él tenía que ser el señor de la tierra ahora nosotros podemos decir ¿y por qué Dios puso al hombre como señor de la tierra? porque Satanás se había apoderado de la tierra y él era el Señor de la tierra y Dios creó al hombre para que derrotara a Satanás y le quitara este poder de tener todo bajo sus pies el control y Dios le dio esto este fue en el pensamiento de Dios pero ya sabemos que el hombre cayó el hombre fue derrotado por el enemigo y perdió este control que Dios le había otorgado usted me dirá que Dios es injusto por esto no, porque Dios le dijo a Adán mira Adán, tienes todos los árboles del huerto que puedes comer pero hay un árbol que no comerás de él y es el, el de la ciencia del bien y del mal se han escrito muchas cosas que quizás una manzana o una pera pero no interesa aquí lo que interesa es la obediencia a Dios aquí en este momento la salvación dependía de Adán no dependía de Dios era una salvación condicional porque Dios le dijo el día que me desobedezcas y comas del árbol de la ciencia del bien y del mal vas a morir ahí está la condición es decir, para que Adán siguiera siendo feliz en inocencia, él solo tenía que obedecer a Dios. Mira, así nada más. Pero ya sabemos que él desobedeció a Dios y tomó junto a Eva y comió del fruto de la ciencia del bien y del mal y sus ojos le fueron abiertos. Y cuando él se dio cuenta que había desobedecido a Dios, que había pecado buscó refugio donde esconderse como pasa en el día de hoy con la gente la gente no quiere saber nada de Dios porque al tiro piensan va a descubrir mi pecado va a descubrir mis secretos va a descubrir lo malo que yo estoy haciendo o, o hago por esto la gente no busca a Dios no viene a la luz para que no sean revelados sus pensamientos y Adán se escondió y Dios vino para buscar y le dijo, ¿dónde estás, Adán? Y Adán dijo, bueno, tuve miedo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó tener miedo? Has comido del árbol que te mandé que no comieses. Y Dios, en su justicia, en su amor, hizo lo que le había dicho Adán. Lo que a nosotros nos causa mucha extrañeza entre nosotros los seres humanos Pocas veces hacemos lo que decimos Por ejemplo Yo he conocido madres Y usted también las ha conocido Que cuando su hijo le desobedece Te voy a pegar Te voy a pegar Y el niño sabe que nunca le va a pegar Y sigue desobedeciéndole. Nunca hace lo que le dice Cuando dos compañeros se ponen de acuerdo Y uno le dice Mañana voy a ir a tu casa A las cuatro, espérame Sabiendo que no va a ir nunca cumple su palabra porque el ser humano es así pero Dios no es así Dios es un Dios justo y Él siempre va a hacer lo que dice si Él le dijo a Adán que el día que Él desobedeciera iba a morir y Él murió espiritualmente no físicamente es por esto que todos los que somos de la raza adámica todo ser humano nacemos muertos en delitos y pecados y el Evangelio viene Trayéndolos vida, porque esto es lo que necesita el ser humano, necesita vida, no necesita religión. Así que Dios es un Dios sumamente justo. Y les voy a decir más, incluso cuando castiga, Él ya ha advertido dos, tres, cuatro veces antes, y el ser humano no obedece, Dios tiene que ejecutar sus juicios. Seguramente en un programa futuro vamos a hablar de la gran tribulación. Y esto tiene que ver cómo Dios descarga su ira en su justicia sobre los hombres que no quieren nada de Dios. Así que la justicia de Dios se resalta desde el comienzo de la creación y Dios castigó a Eva diciéndole que iba a tener los hijos con dolor, lo que esto nunca estuvo en el pensamiento de Dios. Y al hombre le dijo que él con el sudor de su rostro comería su pan hasta que vuelva el polvo. Voy a decirles que todas las plantas que Dios creó y se les entregó al ser humano la tierra a Adán no tenían espinas. Porque el Dios le dijo y maldijo la tierra te producirá cardos y espinas y sujetó la tierra a maldición. Es por esto que Romano nos dice que toda la creación gime a una hasta la redención de los hijos de Dios cuando el Señor venga a reinar mil años aquí en la tierra. ¿Te das cuenta, amigo, cómo una cosa va llevando a otra? Por esto me causa extrañeza que el ser humano sea tan injusto con Dios. ¿Sabes? Si hay alguien que ha sufrido Malas palabras, blasfemias, insultos, es Dios. No hay nadie en la tierra que haya sufrido más que Dios los embates del ser humano cuando algo le pasa. Y Dios no tiene culpa. Dios solamente ha mostrado amor, misericordia, bondad para con el ser humano. Y el ser humano descarga toda su ira se descarga contra Dios y sabes, dicho sea de paso como la gente no ve a Dios muchos se desquitan con los cristianos porque los ven a Dios no le ven, pero a nosotros nos ven entonces se desquitan y se descargan contra nosotros por eso es que la gente no nos escucha pero amigo, Dios es justo y lo que Él ha dicho lo va a ejecutar Quéralo el hombre o no ¿Tú piensas que porque el hombre no ama a Dios, no lo quiere, no quiere saber nada de él, los planes de Dios los va a cambiar? No, en ninguna manera. Dios va a llevar adelante sus planes. Mi querido hermano, si tú eres un verdadero hijo de Dios, si tú has nacido de nuevo, quiero decirte que desde el día que Dios te salvó, te perdonó, te dio la vida eterna, puso en ti la vida de Dios y su palabra nos dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el fin hasta el día de Jesucristo ¿qué quiere decir esto? quiere decir que cuando Dios te salvó a ti me perdonó a mí Él comenzó a hacer algo contigo y conmigo y con cada cristiano que quiere hacerlo igual a su hijo usted me dirá pero esto es imposible. Dios lo ha decretado así. Él quiere hacerte igual al Señor Jesús. En carácter, en actitud, en palabra, en todo. Él quiere hacerte como su Hijo, porque Él es el hermano mayor nuestro. Él es el primogénito de los muertos. Antes que el Señor viniera a este mundo, era el Hijo unigénito de Dios, porque no tenía otro. Pero cuando Él vino a la tierra, nació por medio del Espíritu Santo en el vientre de María y cuando tenía 30 años fue, comenzó su ministerio y después los hombres después de tres años lo condenaron a la cruz y murió por tus pecados y los míos, fue sepultado y resucitó al tercer día Él de ahí en adelante llegó a ser el primogénito porque todos los que nos hemos convertido llegamos a ser hijos de Dios igual que el Señor Jesús y Él es nuestro hermano mayor. Por esto Hebreo dice que el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces llegó ahora a ser el primogénito. Te das cuenta cómo es la obra de Dios y Dios va a llevar a cabo esta obra, hermano. Dios está trabajando contigo y conmigo. A veces nos hace pasar por momentos difíciles. A veces nos hace pasar por el fuego A veces nos hace pasar por las aguas ¿Y sabe por qué lo hace? Para modelar nuestro carácter Porque tenemos que admitir Que nosotros somos duros Y tenemos que luchar contra el ego Y contra este viejo hombre Que nos lleva siempre al pecado Porque quiero que sepas, querido amigo La carne Este cuerpo que tenemos Que Dios lo condenó en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesús murió, Dios condenó el pecado en la carne, es para pecar. El cuerpo que tú tienes, mi hermano, el cuerpo que yo tengo, no lo puedo educar para que lea la Biblia o para que confíe en Dios. No, nunca, porque nunca. Por esto Pablo dice, yo con el interior sirvo a Dios, pero con la carne sirvo al pecado. Porque es normal, este cuerpo es para pecar. Por eso muchos creyentes, y he conversado con muchos, cuando realmente se han convertido en hijos de Dios y pecan y piensan que no son salvos porque siguen pecando, pero ninguna parte de la Biblia dice que si tú te conviertes en un hijo de Dios, si tú te salvas vas a dejar de pecar, no. Anda una creencia por ahí, una religión, que dice que si tú eres un hijo de Dios, nunca más vas a cometer pecado. Pero esto no es lo que Dios dice. No es lo que Dios dice. Porque seguimos pecando, pero no como antes, abiertamente, el libertinaje. Y nos dolemos mucho cuando uno peca contra Dios. Así que mi amigo y mi hermano, la Biblia es muy clara. Si tú no entiendes muy bien esto, yo te pido que leas Romanos, el capítulo 7. Y allí vas a encontrar que el apóstol Pablo dice, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Refiriéndose al cuerpo que habitamos todos. Porque este cuerpo tiene que ser destruido y comido por los gusanos para dar paso a un cuerpo nuevo semejante al del Señor Jesús. ¿Te das cuenta? La justicia de Dios, querido amigo. Mira, yo te voy a decir, tú me dirás en el día de hoy, hay mucha injusticia. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, querido amigo. El pecado es injusto, Dios es justo. El diablo es injusto, Dios es justo. Y Él está haciendo las cosas justamente como se propuso y las va a llevar a efecto quírala el hombre o no, quírala el diablo o no, no puede pararla o evitarla. Mira, Dios, escucha muy bien, querido amigo, hasta el día de hoy, exige de ti y de mí y de todo ser humano que nazcamos en perfección, que cuando nazcamos en este mundo seamos perfectos. Tú me dirás, pero eso es imposible, estoy muy de acuerdo contigo, porque nacemos en pecado. Y entonces somos injustos, somos pecadores y por ser pecadores merecemos un castigo por causa de nuestro pecado. Donde leyó nuestro hermano en Romanos, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Yo mirando la televisión en las noticias, escuchando las emisoras a veces, yo encuentro que nadie toma en cuenta a Dios. ¿Verdad? No sé si hablo a personas que realmente no quieren saber nada de Dios. Porque piensan que Dios es injusto. Dios es justo. Y su justicia, Él la va a demostrar y la está demostrando día a día, querido amigo. Mira, mi hermano mencionó que mi esposa tiene una prima que tuvo una guaguita. Y esa guaguita duró pocas horas y falleció. Bendito para la criatura, porque quiero decirte que va directamente al cielo. La muerte de Cristo alcanza para ellos. Toda criatura en inocencia, al morir, se va directo al cielo. Aténten con los niños autistas, con los niños de síndrome de Down, porque son como inocentes que no saben discernir entre el bien y el mal. ¿Te das cuenta, querido amigo? Y ella junto a sus padres blasfemaron el nombre de Dios porque la guaguita murió en su ignorancia tú puedes encontrar en la Biblia que cuando nuestros queridos hermanos antepasados del antiguo testamento como Job quien sufría decía ¿por qué no morí en un abortivo? ¿por qué mis ojos vieron la luz? porque si hubiera muerto como guagua estaría en el cielo descansando o sea, esta creencia, hermanos, es bíblica. Te voy a contar que cuando el rey David desobedeció a Dios y cometió un adulterio con Betsabé, cuando ella quedó esperando un hijo, Dios castigó a esa criatura, y David podría pensar que Dios es injusto, con una enfermedad, y David se angustió mucho. A tal punto que tuvo una semana, escúchame, una semana encerrado en una pieza, boca abajo, sin comer y sin beber, llorando y pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de esa criatura inocente. ¿No decimos nosotros en el día de hoy que en una separación, en un aborto, la peor parte la lleva a los niños? Sí, es lógico, es verdad esto y David estuvo una semana rogándole a Dios que no se llevara al niño pero igual se lo llevó murió ese niño y cuando David sus consejeros tenían temor de avisarle que el niño había muerto y cuando lo ve David que están conversando entre ellos entiende que el niño murió y les pregunta ¿murió el niño? a lo que ellos lo repusieron. sí y entonces se levantó se bañó se afeitó y fue a la mesa y empezó a comer. Y sus consejeros le dijeron, David, no entendemos lo que estás haciendo. ¿Por qué? Dijo él. Porque mientras el niño vivía, tú estuviste una semana llorando, orando y rogando a Dios que no se lo llevara. Y una vez muerto, te levantas, comes y te satisfaces. Entonces él le dice, ¿podré yo hacerle volver de donde él está a mí? No, no es cierto, pero yo voy a Él. ¿Te fijas? O sea, Él sabe que esa guagüita que murió está en el cielo. Y si tú, querido amigo o amiga, has perdido una criatura, gózate, alégrate, porque Él está en el cielo. Está feliz, está contento. Y si tú quieres verle un día, entrégate a Cristo de corazón. Entrégale tu vida al Señor y Él te perdonará. Él te dará la vida eterna. Confía en la muerte de Cristo en la cruz y Él te dará la vida eterna. ¿Podemos decir que Dios es injusto? No, ¿no es cierto? Ahora, no hay justicia. Este mundo está lleno de injusticia. ¿Cómo podemos pensar que en un hogar de padres alcohólicos, Nazca una criatura a sufrir. Qué injusto, ¿no es cierto? Tú te has dado cuenta cuántos niños han muerto de cáncer, de leucemia, y los padres tienen que verle morir. Qué terrible. Yo nunca he pasado esa experiencia. Pero es injusto, claro que es injusto, amigo, porque el pecado es injusto. Estamos viviendo en un mundo lleno de injusticia. Te hago una pregunta. ¿Tú eres justo? ¿Tú te consideras una persona justa? No, no es cierto. Flaqueamos, rengueamos. Porque no somos justos, no podemos serlo. Por esto Dios dice, no hay justo ni aún uno. No hay nadie. Algunas personas han llegado a pensar que el Papa es justo. No, mi amigo. Él peca igual que nosotros porque es un pecador a los ojos de Dios, necesitado de un Salvador, como lo fue María. María necesitaba un Salvador. Por esto en su canción él, ella dijo, mi espíritu se goza en Dios, mi Salvador. Porque no hay nadie en este mundo que no peque. Nadie, querido amigo, nadie, ni uno solo. El único que estuvo aquí en la tierra y que nunca pecó, fue el Señor Jesucristo. No hubo maldad, ni hubo engaño en su boca, pero con todo, Dios quiso sujetarlo a padecimiento hasta que pusiera su vida en expiación por ti y por mí. La justicia de Dios revelada a los hombres. Y la justicia de Dios se reveló en el Señor Jesús. ¿Sabe, amigo? No hay ni un juicio más injusto que el que recibió el Señor Jesús por los judíos y los romanos todo fue tan rápido de una noche a la madrugada ya estaba condenado a morir no le dieron lugar a defenderse no le pusieron defensa no la necesitaba por cierto porque la obra de Dios ya estaba prescrito que el Señor debiera poner su vida en rescate por ti y por mí pero este es el juicio más injusto tú sabes cuánto se ha hablado quién mató a Jesús los romanos o los judíos mira no importa amigo él puso su vida voluntariamente a él no lo mataron él puso su vida para volverla a tomar como lo dijo mucho antes de ir a la cruz mi vida nadie me la quita dijo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar y en esto mostró que él era Dios trino ¿te das cuenta querido amigo? entonces cuando uno habla de esto de la justicia de Dios. Ahora, la justicia de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Algún día hablaremos de esto. Hay muchos clérigos, hay muchos pastores, hay muchos diáconos que no están hablando la verdad. Y esto yo lo escucho, querido amigo, porque lo compruebo con la palabra de Dios y no están hablando y están deteniendo la verdad de parte de Dios ¿alguien te ha dicho a ti que eres un pecador y que vas camino al infierno? no, porque tú no lo quieres escuchar pero es la verdad de parte de Dios ¿alguien te ha dicho que después de la muerte tú vas a seguir viviendo o en el cielo o en el infierno por toda la eternidad? no porque nos hablan de estas cosas alguien te ha dicho a ti que cuando Cristo murió en la cruz murió por ti en forma personal y recibió el justo castigo que tus pecados merecían nadie te lo ha dicho ahora te lo estamos informando la justicia de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de estos hombres que detienen con injusticia la verdad de parte de Dios mi querido amigo ¿Sabes? Dios es justo. Y la Biblia declara que Dios permite a estos hombres que no quieren creer en Dios, a estos hombres ateos que rechazan a Dios y que dicen Dios no existe. ¿Para qué? Para que sean condenados. Aún ellos fueron creados para ser condenados. ¿Te das cuenta que Dios es justo? Y en el infierno nadie podrá levantar la voz para decir que es injusto que esté ahí. Porque Él recibió lo que tú estás recibiendo, enseñanza de la palabra de Dios. Y Dios puso en ti y en mí una conciencia que cuando hiciste el primer pecado te molestó, ¿verdad? Cuando hiciste la segunda vez el pecado, te molestó, pero no tanto. Y después ya fue tan normal en ti que ya no te molestaba. Pero ese, esa molestia es una luz roja que Dios puso en tu conciencia. Y por eso tú vas a ser condenado si no te arrepientes de tus pecados y aceptas al Señor Jesús como Salvador tuyo. ¿Y sabes cuál va a ser, querido amigo, el lamento eterno de los que van a llegar al infierno? de que ellos pudieron evitar ese lugar, pero no quisieron. Dios no es, no es injusto. Él hoy día llama a todos. Él dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y Dios está empleando su palabra a través del mundo entero para llamarles con amor, con cuerdas de amor eterno. Te he amado, dice el Señor, para traerte a mí. Pero el ser humano no quiere nada con Dios. Mi querido amigo, ¿tú crees que Dios es injusto? No, ¿no es cierto? Porque Él está poniendo hoy día a ti que estás escuchando al alcance de tu mano, al entendimiento tuyo. Está apelando a tu corazón. Dios te ama. Dios quiere salvarte. No importa Cuán negro y sucio haya llegado en el pecado bajo. Dios quiere borrarlo. Dios quiere perdonarlo y nunca más acordarse de Él. Y quiere hacerte semejante al Señor Jesús. Porque esta es la obra que el Señor comienza en cada uno de nosotros cuando nos salva, cuando nos perdona. Y esta es la justicia de Dios. Dios en su justicia, amigo, nos ha revelado que hay más allá de la muerte la gente no quiere hablar de la muerte vamos a tener un tema de eso porque no sabe que hay después de la muerte muchos han hablado de un túnel muchos han hablado de una luz mi amigo, esto, esto no es lo que dice la Biblia la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio y después no hay nada más o tú te entregas al Señor de corazón y le crees a Dios o sigues Rebelde, sin querer aceptar la palabra de Dios. Mi querido amigo, hay muchas religiones en el mundo. Nosotros no te estamos hablando de una religión, te estamos hablando de una realidad. El sol que te alumbra es una realidad. El aire que respiras es una realidad. La vida tuya en este momento es una realidad porque está corriendo sangre por tus venas. El cielo es una realidad, el infierno es una realidad, el diablo es una realidad, Dios es una realidad. Mi amigo, cree en Dios de corazón, porque después de la muerte no podemos hacer nada por ti, nada. Ni aún en el momento mismo de la muerte no podemos hacer nada porque ya tu mente queda en blanco. Tú no puedes decidir nada. Nada. Por eso la Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Y esto pasa con la gente cuando llega a una edad adultez, de ancianidad, que ya no sabe qué hacer ni qué decidir. Mi querido amigo, Dios es un Dios justo. Y Él, si te ha dicho que el pecado tuyo tiene que ser castigado, pero que tú puedes evitar ese castigo de tus pecados confiando en la muerte de Cristo que Él hizo a favor tuyo y Él te perdona. Esa es en la justicia de Dios que se ha revelado. Es decir, Dios te ama y Él ha mostrado su justicia. El pasaje a Romanos que leyó nuestro hermano por el tiempo no tendremos tiempo pero lo dejaremos para otro programa. Mi amigo, si Dios dice que no hay justo ni a un uno, es porque así es. Si Dios dice que va a castigar a los hombres por causa del pecado, Él lo va a hacer. Y si Dios dice que te ama y que quiere que tú le recibas en el corazón, que le creas a Él, Él lo va a hacer. Mi amigo, cree en Jesucristo. Él murió por ti en la cruz pagó tus pecados, fue sepultado, pero al tercer día se levantó de entre los muertos. Y si en este momento tú le aceptas en tu corazón y le entregas tu vida a Él, Él te va a dar la vida eterna y Él te va a perdonar todos tus pecados porque Él lo dijo y Él no puede mentir porque es un Dios justo. Ninguna tragedia es injusta porque por causa del pecado del hombre pasan todas estas cosas. Mi amigo, si en este momento Dios está hablando a tu corazón. No rehuses no rechaces el regalo de Dios que es la vida eterna.
1: Bueno, ya estamos de regreso después de este tema musical y pensaba hermano en lo que usted estuvo diciendo en que los problemas, las dificultades, las pérdidas, a veces pérdidas graves como usted decía ahí de perder un niño recién nacido o a lo mejor algún familiar que queremos mucho, debería llevarnos a estrechar la relación con Dios y no endurecer nuestro corazón como le sucede a algunas personas. Pero quienes endurecen el corazón, lamentablemente, no se dan cuenta de que están culpando a la persona equivocada. Primero, si alguien fallece, bueno, el Señor nos dio una vida limitada. Tenemos una cantidad de años y, y eso no lo podemos evitar. Pero, pero las otras tragedias, las otras tragedias que uno no espera, como la muerte de un niño, pérdidas grandes. Y no quiero llenarme de ejemplos, pero todos entendemos a qué me refiero. A aquellas cosas inesperadas que nos causan mucho daño. ¿Por qué culpamos a Dios? ¿Por qué? Porque es muy fácil, así nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en lo que sucede, no tenemos ninguna injerencia en lo que sucede, ni tenemos que mirar el pasado, que hicimos mal también y, y a lo mejor estamos, estamos recibiendo la compensación, la justa compensación. Hay gente que cree que lo malo que uno hace en, en esta vida, se paga en esta vida, pero eso también es un error. Hay que tener cuidado, mucho cuidado de no confundir que lo que nos está ocurriendo sea necesariamente consecuencia, el pago, digamos, de algo malo que nosotros hicimos. No siempre es así. A veces son pruebas del Señor, sobre todo a sus hijos. El Señor nos pone a veces algunas dificultades, justamente por su justicia. Cuesta entenderlo a lo mejor, pero... Yo quisiera finalmente decir que no vamos a titular este este programa como la justicia de Dios como dijimos al principio, sino más bien yo diría que Dios es justo porque el concepto de la justicia de Dios abarca también la salvación es otro es otra definición, decir, hablar de la justicia de Dios así que mejor le vamos a poner en manos, si usted está de acuerdo le vamos a poner Dios es justo al programa para no, confundir la, para no confundirlo porque a lo mejor algún día vamos hablar de la justicia de Dios bueno, yo me estoy despidiendo, lamentablemente el tiempo es un recurso limitado y escaso. Hemos llegado al final del programa, muy contento una vez más de que ustedes hayan abierto sus corazones y su mente, porque buscan al Señor, porque quieren conocer la verdad. Cuando el Señor dijo, conocerás la verdad y la verdad os hará libres, mucha gente no entiende lo que eso significa. Y esto es justamente lo que significa. El Señor quiere que seamos libres, absolutamente libres de todo. Que no estemos anclados a religiones, a ideas filosóficas, a nada. El Señor dice que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Él nos va a decir por dónde caminemos. ¿Qué más podemos esperar por mano que, depender de un padre como es Dios, nada más grande podríamos tener? Así que me despido. Será hasta la próxima. Un gusto y las bendiciones del Señor para cada uno de ustedes hermano muchas gracias hermano bueno estamos
0: muy contentos de que una vez más haya podido escuchar la palabra de Dios y si ha tocado su corazón realmente la palabra de Dios porque no son mis palabras es lo que ha leído nuestro hermano que es la palabra de Dios y esto haya penetrado hasta el fondo de su ser nos gustaría saber si Pasó de muerte a vida y se recibió al Señor Jesús como Salvador. Nuestro hermano ya dio al comienzo el correo para que se comunique con nosotros. Nos gustaría para regocijarnos junto con usted y para orar por usted. Damos gracias al Señor por este programa nuevo, una vez más, y rogamos que el Señor bendiga su palabra a cada uno de los corazones que escuchó sean creyentes o no creyentes todavía. Les encomendamos a todos y damos gracias gracias por la atención en el nombre del Señor Jesús hemos presentado su programa Esperanza de Vida un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana nos gustaría volver a contar con su sintonía que tengan un muy buen día